0: Olá, geral, eu sou o arquiteto Deusano Braga, começando aqui mais um Arquibancada, episódio de número 23, falando diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí, que não está chovendo porque a chuva foi toda para Teresina, em pleno br E aí, seu Edmo Campos, o que é está que acontecendo por aí? Que novidade é essa?
1: Milagres. <risos> Milagres acontecem. Hoje deu uma aliviada aqui, uma chuvinha.
0: <risos> Isso é milagre mesmo ou definitivamente o fim do mundo está chegando? Pô, tá coincidindo, né? <risos> É, parece que sim. Falando nisso, estamos chegando aqui na reta final dessa eleição maravilhosa no Brasil.
1: É uma mistura de fim do ano com fim do mundo, com fim das eleições.
0: É uma campanha de segundo turno muito propositiva, cheia de propostas muito interessantes pros rumos do Brasil. Só que não. Só que não, né? Só fadiga e muito desgaste mental.
1: Vamos rezar pra sair vivo dessa,
0: né? Bora, porque só com muita fé e muita reza mesmo. Bora lá. Muito bem, tirando a chuva em Teresina, temos aqui mais alguma novidade?
1: Temos. Somos campeões da Copa do Brasil Flamengo em cima do Corinthians, do Deus Leno
0: agradeço ao Fagner
1: é isso aí Deus Leno aí, mais um ano
0: é até que eu fiquei satisfeito, apesar da derrota derrota não, empate né
1: é bem emocionante aí, né? Foi, foi
0: demais. Pois é, infelizmente não deu. Mas é isso aí. Parabéns ao Flamengo, então. Vamos esperar 2023. 2023 parece que tudo vai melhorar. Ou não?
1: Tomara, meu Deus. Tomara, tomara. Tomara,
0: meu Deus. Tomara. Muito bem. E qual é o nosso tema de hoje no Arquibancada número 23, seu Edmo Campos?
1: Vamos falar sobre cidades para crianças. E antes de dizer quem são os nossos convidados, eu queria dar uma dica, Deus lendo aqui, que vai mais ou menos de encontro com o que a gente vai falar hoje, que é um documentário que se chama muito tempo atrás, em 2014, Tarja Branca, um documentário brasileiro que investiga as memórias infantis dos adultos e reflete sobre a importância do brincar em diferentes fases da vida e os impactos dessa escolha na vida social, né? Muito interessante. Oh, demais. Fica essa dica, bem legal mesmo, cara. Vários depoimentos de pessoas inclusive famosas que, enfim, fazem aquele resgate e é bem saudosista mesmo. Legal. Indico muito pra vocês. Tarja Branca, tá lá na Prime Video, disponível pra quem quiser conferir. E no Papo de hoje nós temos três convidados, né?
0: muito bem, para fechar esse mês de outubro né que é dedicado em homenagem às crianças, aqui no Arquibancada foram programas durante o um mês de outubro totalmente com essa temática infantil
1: exatamente, trouxemos aqui três convidados, a Carola Tesa arquiteta, especialista em planejamento e gestão urbana e o Sami Lansky mestre e doutor em educação e ativista pelo direito da criança na cidade, ambos são consultores externos do IAB e arquiteta, coordenadora do projeto Urban 95 Ileana Ferraz, aqui na cidade de Teresina.
0: E o UBO 95, que é uma iniciativa internacional da Fundação Bernard Van Lee, que tem como objetivo incluir no planejamento urbano bebês e crianças pequenas e seus cuidadores também, as estratégias de mobilidade urbana e nos programas e serviços destinados a eles, promovendo interações positivas nesses cenários que vão moldar os primeiros anos de vida destes pequenos, novos cidadãos.
1: É, a gente vai deixar na descrição aí mais informações também, né?
0: Exatamente. A UBO 95, que atua no no Brasil em 24 municípios já, e é também uma parceria com o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil.
1: Exatamente, muito boa conversa, muito bom o um papo.
0: É, Urban 95, que é um programa bastante interessante, e no programa vocês vão descobrir por que que se chama Urban 95 e por que que ele é dedicado justamente à primeira infância, além de saber o que é que significa primeira infância.
1: Exatamente, muito bom.
0: Recadinhos de sempre, se você quiser ser parceiro do Arquibancada, entre em contato com a gente pelo Instagram ou também pelo e-mail que tá na descrição do episódio. E você, querido ouvinte da geral, não se esqueça de assinar o nosso feed, principalmente no Spotify e no Apple Podcasts, avaliar o Arquibancada com 5 estrelas, e se você gosta desse conteúdo que a gente faz especialmente para você, não esqueça de recomendar para o seu amigo, para sua família, para aquele seu desafeto político, enfim, para todo mundo. E não se esqueçam, o Arquibancada está no ar quinzenalmente nas principais plataformas de áudio digital. Então é isso e vamos para o episódio de hoje. Partiu!
2: Carola Terza, eu sou de São Paulo, arquiteta e urbanista, sou formada desde 2014 mas desde 2012 eu trabalho já bastante na área de urbanismo né? desde o meu estágio, era estagiária coordenadora de projetos porque a gente tem aí uma certa precariedade, né? enfim, na nossa profissão que a gente acaba assumindo muitas responsabilidades muito cedo, mas enfim trabalhei vários anos com planos e projetos de mobilidade cicloviária especialmente mobilidade ativa mobilidade de pedestres projetos de espaços públicos já passei pela prefeitura de São Paulo também na área de planejamento, aí já na parte de planejamento urbano regional e agora mais recentemente fui para o terceiro setor, né? que são as organizações da sociedade civil e aí tô trabalhando já faz quase quatro anos no Instituto Cidades Sustentáveis, que é um instituto que trabalha com formação na área de políticas públicas para municípios no Brasil inteiro e agora dentro do IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, com os projetos da urba 95, que é uma iniciativa da Fundação Bernard Van Lee da Holanda, da qual a gente vai falar um pouco mais, mais para frente.
3: Boa noite a todas e todos, é uma alegria estar aqui, meu nome é Sam Milansky, eu sou arquiteto e educador de Belo Horizonte, estou aqui em Teresina esses dias, exatamente por causa do projeto que a gente vai falar aqui, da Urban 95, que nós vamos atuar aqui em Teresina, né, num território específico que a gente vai falar. Bem, eu comecei nessa área, minha família tinha loja de brinquedos, eu trabalho desde os anos 90 no campo da arquitetura com crianças então, dentro do meu escritório eu trabalho com arquitetura escolar parques infantis, espaços públicos, e mais recentemente com desenho urbano, com crianças e aí eu atuo de diversas formas desde do escritório como eu disse, com projetos arquitetônicos mesmo, no escritório com minha esposa, que chama Vete Lansky arquitetura, depois vocês vão lá vamos lá enfim, depois eu fui por causa dessa minha atuação com crianças eu fui fazer o um mestrado e doutorado na área da educação em que eu estudei a criança no espaço público, então eu estudei como que as crianças atuam e estão presentes ou ausentes nos espaços da cidade então eu fiquei na pesquisa de mestrado um ano e meio, estudando uma pracinha que eu tinha feito com a comunidade vendo como que as pessoas tinham ou não se apropriado daquela pracinha numa pesquisa etnográfica e depois, no doutorado, eu fiquei quatro anos num parque grande de Belo Horizonte, numa fronteira urbana, em que a presença de crianças da favela e dos bairros de classe média alta eram esperadas. Essa presença era esperada, né? Mas aí a pesquisa revelou uma série de questões, uma série de presenças e ausências também numa perspectiva etnográfica, antropológica. Então, eu, digamos, no campo, fiquei muito tempo interagindo com as crianças e com os acompanhantes nesse Território. Então, passei a também atuar academicamente, né, como professor de arquitetura e urbanismo, principalmente no campo de projetos de arquitetura e urbanismo em Belo Horizonte, e também com pesquisas com crianças e ações, ações extensionistas e dentro das disciplinas, sempre que possível, sempre que cabe, eu trago essa temática também para as disciplinas, para trabalhar com os alunos, essa temática da relação da criança com a cidade. Numa perspectiva, Assim, um pressuposto inicial é de que os arquitetos muitas vezes esquecem que está lidando com pessoas e não com dados concretos só com asfaltos, com construções, com edificações então meu olhar é mais para o campo social, trazendo a especificidade desse sujeito criança para o centro da análise urbanística e arquitetônica. Enfim a proposta é inverter um pouco essa lógica do planejamento urbano que muitas vezes olha de cima nos território, através dos mapas uma visão de sobrevoo, digamos assim, e propõe uma visão pro território, vou no território caminhar a pé, ver onde estão as crianças conversar com as crianças, estar com as crianças, tentar dialogar, né que é um desafio, dialogar com um sujeito que tem sua especificidade, enfim. Mais
0: subjetivo também,
3: né? É, então é um desafio fazer esse tipo de abordagem mas é muito gratificante eu gosto muito, a gente hoje estava conversando, meu cara, o quanto é bom estar no campo, estar conversando com as pessoas, onde a gente vai atuar, como que é gratificante sair um pouco do escritório sim, da sim. arquitetura, do computador assim, e conversar com as pessoas o que que as pessoas pensam sobre aquele território, o que que uma pessoa pensa e que uma outra pessoa pensa, como um adulto pensa né? um adulto sempre pensa, digamos quando vai pensar o espaço a criança, na segurança da criança, é. ah, ela não pode cair não pode não atravessar a rua, não pode machucar, mas a criança o que, que ela pensa sobre o espaço? O adulto é mais pragmático, né? É, a criança quer brincar, né? Ela quer se divertir e ela precisa disso. Não só que ela quer, ela precisa de liberdade e espaços para brincar com determinada liberdade e com segurança. Ó, óbvio que ela precisa de proteção, segurança e tudo, mas ela precisa também e muito da liberdade, do convívio social e do convívio com o diferente, convive convívio Bebade. com o outro. Não só com o convívio com aquelas pessoas próximas a ela, muito parecidas com ela. Nosso Bebade. pais é muito diferente diverso, né? Muito desigual. Então, eu também assumo a desigualdade social como nosso desafio, como sociedade brasileira a ser atacado. A desigualdade social é um problema, talvez, dos mais graves nossos e, enfim, se a gente não conhece o outro, diferente, a gente não tem como, digamos, avançar nessas questões.
1: E a coincidência, né? A gente falando sobre cidade para crianças no dia da criança. Olha, é verdade. É verdade. Uma conjunção astral aqui não sei nem como explicar, mas deu tudo Sim. certo aqui é pra gente ter esse bate-papo aqui
0: É o mês que tá dando muito certo,
1: né? É, o mês tá dando tudo certo, né? inclusive é aniversário do Deus Lendo amanhã, viu? <risos> Olha só, parabéns Obrigado Falta <risos>
2: então, agora dar certo no final do mês
1: <risos> Tá quase lá Então eu queria perguntar aqui pra Carol também, já que o Sami já falou. Eu sempre tenho essa curiosidade, o que te levou de fato na arquitetura e urbanismo a optar a enveredar mais pro urbanismo? E como você entrou nessa área voltada especificamente pra primeira infância? Inclusive eu queria que algum de vocês pudessem explicar pro nosso público o que é a primeira infância, né?
2: Sim, acho que eu vou fazer na ordem, né? Mas sempre é legal contar a história porque, especialmente quando a gente tá na faculdade, a gente acha que a nossa história vai ser uma coisa muito linear, né? A gente vai trilhar um caminho, vai crescendo nele, vai ficar nele pra sempre, a gente faz essa escolha uma vez e acabou. Mas quando eu tava na faculdade eu achava, eu falava, jamais vou trabalhar com urbanismo, né? Urbanistas devem ser as pessoas mais frustradas do mundo né? Porque olha como a gente vive olha as nossas cidades, coisa horrorosa e tal. E enfim, paguei minha língua né? Eu comecei a me interessar por urbanismo quando eu tava na faculdade ainda. Eu comecei a andar de bicicleta por São Paulo. Primeiro eu conheci um grupo de mulheres que pedalavam acabei me aproximando delas e conhecendo várias das questões de gênero que passavam Passam, né? pela qual as mulheres que escolhem usar a bicicleta como meio de transporte passam. E aí eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte principal, assim, ainda na metade da faculdade. E aí eu comecei a me interessar pela cidade, por viver a cidade, por botar o corpo na cidade, por trabalhar com cidade. E aí eu tive a oportunidade de entrar nesse escritório de arquitetura e planejamento urbano que trabalhava com isso. E já passei por várias áreas diferentes planejamento regional, enfim, como eu falei, já fui corretora de. De eu disse que você
1: foi até designer, né? Designer, designer
2: gráfico, ainda faço coisas de design gráfico, porque eu arquiteto também cheguei faz a trabalhar tudo.
1: Como designer gráfico.
2: Já trabalho com paisagismo, com, enfim, um monte de coisa.
1: Isso fala muito sobre nossa profissão, né?
2: Exatamente. Somos especialistas em generalidades.
1: É <risos> é, não dos len. É,
0: a gente tem que levar vários caminhos,
2: Exato. E aí comecei a trabalhar com a primeira infância por causa dos projetos da Urban 95. E assim, eu me apaixonei no sentido de poder juntar essa bagagem que eu tenho, desse olhar pro espaço urbano, né? Eu sempre trabalhei com esse olhar de, pô, pensar a cidade pras pessoas, pensar a cidade pras mulheres, e as crianças ainda não faziam parte disso. E aí, de repente, a primeira infância entrou e, tipo, olha só, né? Dá pra juntar essas coisas todas, esses temas todos, fazendo com que seja mais inclusivo ainda esse olhar pro espaço urbano, que é, inclusive é uma das frases da Urban, que é uma cidade que é boa pra crianças, ela é boa pra todo mundo. Uhum. E a primeira infância, do ponto de vista, da criança é do 0 aos 6 anos mas também a gente olha pra gestante pra criança enquanto ela ainda tá no pré-natal até os 6 anos de idade, até completar os 6 anos
1: Eu tenho uma curiosidade sobre o nome Urban 95, eu queria que vocês pudessem falar pra nosso público de saber por que esse recorte de 0 a 6 anos essa primeira infância
2: Bom, o Urban 95 ele é uma iniciativa da Fundação Bernardo Van Lier, que é uma fundação holandesa esse Urbano 95 95 cm é a altura média de uma criança saudável de 3 anos.
1: Uhum. Será que eu tinha 95 centímetros <risos> quando eu tinha 3 anos? Não sei não.
0: Eu não me lembro.
2: Pois é. Bom, esse recorte, ele acho que especialmente dos 0 aos 3 anos é quando a neurociência entende que são formadas a maior parte das sinapses é, ah, cerebrais. É quando a gente fala que é o esponja, cérebro da criança é uma esponjinha, exatamente. E entendendo que essa fase é muito importante. O que, que as crianças aprendem, o que, que elas vivem, como que elas vivem, do que, que elas se alimentam, as experiências que elas têm, os estímulos que elas têm, o tanto que isso influencia no resto da vida inteira.
1: Interessante, muito legal, né? E quais são os objetivos do projeto Urbano 95?
2: Bom, os objetivos da Urbano 95 é especialmente incluir a perspectiva dos bebês, das crianças pequenas e dos seus cuidadores no planejamento urbano. E a gente faz questão de falar dos cuidadores, né? Não são as mães, não são os pais somente, né? São os profissionais que trabalham nos sistemas de saúde, de educação agregados da família que também fazem parte da criação dessas crianças amigos, colegas enfim, é de todas as pessoas que cuidam da criança então enfim, a ideia é incluir essa perspectiva no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços destinados a eles então não é só sobre espaço urbano é também sobre os serviços né? como que essas crianças acessam a escola como que é a qualidade dessa escola como que ela conversa com o espaço urbano mas o que, que essa criança está vivendo lá Dentro. enfim, hospitais, UBS, sistemas de assistência social também, né, como que eles estão integrados à vida dessas crianças, desses pais, mãe, desses professores, enfim, de todos esses cuidadores. E aí, aqui no Brasil, né, ela é uma iniciativa de uma organização holandesa, já tá atuando há alguns anos, acho que desde 2017, 2018, e atualmente foi construída a Rede Urbano 95, que é uma rede de cidades, então sempre trabalhando com a esfera municipal, primeiro começaram três cidades pioneiras que tinham projetos da Urban 95 que são São Paulo, Recife e Boa Vista, que é uma das principais referências nas políticas de primeira infância do Brasil. Em 2020 a gente começou uma rede de mais dez cidades então a gente trabalhou bem de perto com elas, com a gestão pública, na formação desses gestores, na formação dos quadros técnicos da prefeitura. Implementamos alguns projetos nessas cidades e trabalhamos bastante a questão da comunicação, de como comunicar a primeira infância, de como comunicar o Urban 95 para o mundo. E agora entraram também mais 10 cidades junto com outro parceiro, que é o CECIP, Centro de Criação da Imagem Popular. Então hoje é uma rede de 24 cidades que estão trabalhando com essa perspectiva da primeira infância de forma sensacional. Central.
1: Então, nessa leva, a Teresina chegou nessas mais 10 cidades. Aí.
2: Exatamente. Eu
1: tenho uma curiosidade, quais são os critérios para a escolha dessas cidades?
2: Olha, teve vários e em momentos diferentes foram usados critérios diferentes. Mas acho que um dos principais, né, por ser um trabalho de uma organização da sociedade civil, não é um trabalho financiado pelo governo ou financiado pelo mercado privado, a gente começou trabalhando primeiro com cidades cujos gestores estavam interessados. né? Porque se o gestor é, não está interessado... É bom, né? <risos> É muito é um bom difícil começo, é um bom exatamente. De Já dá uma
1: facilidade boa
2: Exato, porque às vezes a gente fica pirando Muito em critérios técnicos pra selecionar Uma cidade, olha pros números Olha pra como as políticas são Mas se o prefeito ou a prefeita não tá afim Não vai sair Então acho que a primeira coisa é os gestores estarem afim E a partir disso também fizemos Algumas triagens E até o próprio processo de seleção foi responsável por isso Então de fazer um webinar Que aí só as cidades que participaram Puderam continuar no processo de seleção depois preencher algum formulário, formulário com algumas informações sobre a cidade. Então a gente também vê o tanto que a cidade está, não só o prefeito afim, mas as equipes também estão dispostas a trabalhar.
1: Então foi uma iniciativa que partiu da cidade de Teresina?
2: Especificamente Teresina, eu não vou saber te dizer, porque quem fez essa parte do processo foi a equipe do SICIP. Uhum. Bom, a
0: gente tem também aqui a participação da Iliana, né? Que é a coordenadora do projeto em Teresina.
1: Então a Helena está... Tá na consultoria aí, né? Eliana, você pode repetir o que você disse só para deixar sua participação? Participação mais concreta.
4: Boa noite, eu sou Ileana Ferraz, também sou arquiteta e urbanista. Estou aqui no momento como coordenadora técnica local do projeto, como já foi explicado é um projeto que acontece pela parceria Fundação Bernard Van Lee. E aqui especificamente no caso de Teresina a gente teve uma procura reversa Prefeitura, né, os nossos gestores procuraram integrar a Rede Urba. Antes do nosso projeto específico, que o nosso produto é o plano de bairros amigáveis à primeira infância, nós já tínhamos outras frentes da URBAN trabalhando e atuando junto com a gestão municipal aqui em Terezinha.
1: Perfeito, muito bem explicado pela nossa coordenadora. E
0: Carol, o projeto da URBAN 95 é voltado especificamente para a primeira infância, não é isso?
2: Isso, específico para a primeira infância e os cuidadores.
0: Eu queria pegar também aqui uma fala do Sami, no comecinho da apresentação dele, sobre a questão das dificuldades das desigualdade social que existe no Brasil. E especificamente, quais são os desafios que a desigualdade social traz para a implantação desse tipo de projeto?
3: É preciso a gente contextualizar um pouco a importância desse projeto para o Brasil, principalmente nas grandes cidades brasileiras em que as desigualdades são mais presentes, né, mais evidentes, enfim. E nós estamos falando então da questão do direito da criança, dos direitos humanos e direitos Direito da criança, especialmente o direito das crianças à cidade. Esse conceito de direito à cidade é um conceito muito popular, digamos assim, no campo da arquitetura e urbanismo, por causa do Henri Lefebvre, né, que a gente estuda muito, a gente se apoia muito, e se tornou quase que um movimento do direito à cidade, né, para além do direito da habitação, que os arquitetos até os anos 60, 70, encamparam nessa né, pauta de que as pessoas têm direito à habitação, para além disso as pessoas têm direito à cidade né? ou seja, aos equipamentos públicos todos da cidade, a mobilidade entre os equipamentos a usar os espaços, a cidade de todos, então nós estamos falando desse direito, especialmente aos equipamentos públicos, mas aos equipamentos coletivos, e aí diante do que a Carol falou essa visão, ela é intersetorial, não dá pra gente falar é apenas da questão da escola, tratar da criança só na escola, ou só no parquinho. É preciso a gente entender que a cidade inteira ela é educadora. Se a gente prende as nossas crianças dentro de condomínios, como que a criança vai aprender a ser cidadã? É que isso é importante, importante. Né? É se ela não vive a cidade.
1: É engraçado, Samuel, a gente tem essa ideia, né, de quando se fala em criança, ou ela tá em casa, ou ela tá na escola, ou então num parquinho.
2: Ou no carro, né? A criança nunca pisar
3: ah,
1: transitando entre esses equipamentos, digamos assim, né? E existe todo um contexto, toda uma malha que a criança está, digamos assim, isolada desse acesso. É importante a gente lembrar
3: de qual criança nós estamos falando, é, né? É, é verdade. É porque <risos> muitas vezes é difícil a gente sair do nosso lugar, né? Nossa criança, do jeito que a classe média Sim, vive, uh -huh. né? A maioria da classe é verdade, média é vive dentro de carros, de lá pra cá, de um lugar outro de carros e tudo. Tem outros grupos sociais que vão, é a pé, entre a escola e a casa, e vão até de bicicleta, vão com seus <risos> parentes, então essa mobilidade, é preciso a gente dar visibilidade e qualificar essa circulação, porque são momentos muito ricos de vida, porque a criança não vive como nós adultos que entende, digamos, que valoriza o origem e o destino apenas, ela durante todo o seu caminho, são momentos de vida, são momentos de aprendizagem, de sociabilidade de
0: descoberta, né de exploração,
3: de brincadeira é preciso valorizar essa expressão cultural da criança de brincar, muitas vezes menosprezado ou esquecido né? todo o um patrimônio das brincadeiras infantis de rua que são riquíssimos é um patrimônio cultural, imaterial que se a gente não se ater ele pode se perder ao longo do tempo sim, sim. enfim, essa circulação ela é muito rica, então esse conceito de cidade educadora territórios educativos já é uma pauta muito forte no campo dos estudos da infância E a criança, ela é sujeito para além da educação, mas também na sociologia, na geografia, na psicologia. E mais recentemente, eu acho que o arquiteto e urbanista tem também tratado desse sujeito. Acho que um pouco atrasado, mas talvez venha dessa tradição nossa, modernista, que entende a cidade como um concreto, uma explicação <risos> Mas enfim, eu espero e eu acho que esse tema está se consolidando nos últimos anos também. Também no campo da arquitetura. Eu sou um ativista nesse campo. Prefiro usar o tema cidade com crianças. Não cidade para crianças Ou cidade das crianças É a sua tese de doutorado, né? Sim, é cidade com crianças Pensando que as crianças não só recebem a cidade Do jeito que o adulto constrói Do jeito que o adulto planeja Mas ela também transforma essa cidade Ela também produz essa cidade Num lugar da sua experiência, né? Encontra suas brechas A criança brinca Apesar da gente muitas vezes <risos> Querer controlar os seus espaços Enfim, numa visão que a gente a gente fala assim, adultocêntrica né? Uhum. <risos> o centro é o adulto. É um exercício pra nós, né? Sair sim, sim. do nosso centro e pensar no outro sujeito.
1: Inclusive, se você olhar pela própria estatura, como colocar aí os 95 centímetros como parâmetro, uhum. é um outro tipo de visão da cidade. Ponto de vista diferenciado. Né? Escala, né? Totalmente diferente.
2: É, eu vou fazer um adendo, assim, à fala do Sami, né? Eu também sou ativista da mobilidade ativa, de gênero, etc. E acho que até eu, complementando a sua fala, né? do mesmo jeito que o urbanismo demorou muito tempo pra incluir a perspectiva da criança também demorou muito tempo pra incluir a perspectiva das mulheres, né, então essa visão da como... cidade funcional o que você faz? Você sai de casa vai pro trabalho e volta pra casa e isso além de ser muito adultocêntrico isso também é muito... muito machista é, também muito <risos> machista, né porque a gente tem uma sociedade que deixa os cuidados da casa, das crianças predominantemente na mão das mulheres e já tem também vários pesquisadores que têm falado sobre isso, que o trajeto das mulheres, em geral, por causa disso, não é linear. Não é casa-trabalho, trabalho-casa. É casa, leva a criança pra creche, vai pro trabalho, volta, pega a criança na creche, passa no mercado, passa na farmácia, leva na casa da avó, vai pra um outro trabalho, eventualmente, volta, busca a criança, leva pra casa, leva pra casa do amiguinho, e leva... Uhum. Então, assim, <risos> é muito mais complexo, né? E a gente Sim. passou os últimos, não sei quantos, centenas, milhares, talvez, de anos, <risos> pensando a cidade de de uma forma... Não, não é tanto, mas enfim. Vai, os últimos séculos, pensando a cidade de uma forma muito funcional, muito racional. E sem olhar para essas nuances. Então, você olha, sei lá, pros sistemas de mobilidade, eles são, em muitas cidades brasileiras, você leva das periferias pro centro e do centro pros periferias. E você não conecta nada com nada no meio disso. Então, acho que, quando eu falei lá atrás que a cidade pra criança ela é inclusiva pra todos, inclui as mulheres que também estão mais responsabilizadas pelo cuidado dessas crianças. E por isso também o cuidado da gente falar em cuidadores. A gente não quer reforçar essa ideia de que são as mulheres responsáveis. A gente tá aqui cuidando Sim. das mulheres é. que cuidam das crianças, não.
1: É uma responsabilidade compartilhada, Exatamente, né? Exatamente,
2: é de todo mundo.
0: Realmente é uma cidade que sempre foi muito pensada, muito voltada pro trabalho, né? Funcionalmente. E trabalho era coisa de homem, né? O universo da mulher era mais a casa. Realmente é um pensamento muito machista.
2: Aí a gente vai questionar o capitalismo também. <risos> a gente já chega lá. <risos> Oh,
3: uh isso aí, Carol. O que eu acho é que nosso campo, enfim, pode estar tá num momento de estar tá olhando o sujeito. Quem sabe nosso campo agora está mais próximo do sujeito em todas as suas categorias. Né? Também somos um campo elitista, basicamente elitista. Uhum. Quando eu estudei na UFMG em Belo Horizonte, era o curso mais elitista da UFMG. E diante de uma série de políticas, inclusive a política de cotas hoje nós temos mais negros, então essa presença de arquitetos e arquitetas negras, também está mais visível hoje, e mais presente também, e a presença das mulheres arquitetas também, mais visível isso passou a ser uma questão para nós de usamos para cá, isso não era questão para nós, por isso é que eu sou nesse aspecto otimista, né, que eu acho que talvez o campo agora está aproximando as pessoas da diversidade, nós não somos só homens brancos de elite, não, essa cidade é diversa, nós somos de diversas formas.
1: É, pelo número do caos, somos quase 70%
3: mulheres.
2: E quem tem destaque na arquitetura sempre foram os homens, né? É,
0: apesar do número elevado de mulheres. Sim,
3: é. A Bom, maioria processo. das estudantes de arquitetura serem mulheres. E as mulheres precisam lutar sempre por essa posição e, enfim, o CAL, eu queria destacar também a postura do CAL que eu recebo diariamente. Informativo, né? É o informativo deles. E eu vejo no CAL também uma presença dessa preocupação diversa no pensar a arquitetura, no pensar a cidade. Eu tenho acompanhado isso, eu tenho visto um com muito bons olhos essa perspectiva, sabe?
1: Inclusive, baseado nas questões de estatística mesmo. A gente tem uma comissão específica para isso.
3: Sim, isso é muito Você... bom. Né? Hoje nós somos do IAB. né O IAB hoje tem, tanto em São Paulo e em Minas Gerais, que nós temos também um grupo de trabalho, infâncias e arquiteturas e cidades no IAB é Minas Gerais. Então... Essa pauta das infâncias É super importante, mas é importante a gente chamar A atenção dessa proximidade Da necessidade de preencher Essa lacuna, Sim. eu acho No nosso campo, que é de Entender a arquitetura como uma intervenção socioespacial Nós temos o espaço como um objeto De trabalho, mas esse espaço Ele não é vazio, né? ele é cheio E isso é que é rico Vamos combinar é cara é, Espaço vazio pode ser lindo
1: Mas é sem vida é, né? é verdade. Eu queria perguntar aqui pra vocês Como é que é a percepção, como é que você vê aí Os desafios aí nessa questão das cidades Caminháveis, quais são os principais desafios aí Na relação da criança com a cidade Quais seriam esses desafios Para deixar nossas cidades mais caminháveis
3: Olha, eu, eu acho que o primeiro desafio é A gente aos poucos abandonar um pouco essa percepção Essa cultura rodoviarista Dar prioridade ao automóvel A circulação do automóvel particular na cidade Isso toma muito espaço Da cidade, isso gera violência e gera muitos obstáculos para a presença das pessoas nos espaços públicos. E diminui mesmo os espaços, né? Para uhum, a caminhada, né? Para estar no espaço público. A gente precisa de espaços livres, espaços seguros, espaços agradáveis. Então, o carro particular, principalmente, eu acho que é um dos principais inimigos da caminhabilidade. Então, investir em transporte público, né? E transporte de não motorizados, né? Uhum. Eu acho que é o único caminho adiante, inclusive, da mudança climática, a gente já percebeu que não dá pra continuar. Essa...
1: Redução também da velocidade, nas né, cidades, vias. Baixa velocidade,
2: né? É, eu ia complementar, assim, quando o Sam me fala, né, a gente precisa repensar o automóvel, parece uma coisa muito utópica, mas assim, ainda dá tempo, <risos> né, de fazer isso. Contar até um, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, eu já fiz projeto aqui em Teresina, eu já estive aqui, eu fiz o plano cicloviário aqui para a cidade de em 2015, e aí hoje a gente tava fazendo reconhecimento de campo trabalhando hoje, <risos> a gente tava a caminho lado de seu e aí o Júnior que é o estagiário que tá com a gente, ele falou ah, olha, essa avenida aqui é nova essa aqui não existia quando você tava aqui em 2015, e é isso, assim de novo, nós escolhemos fazer uma avenida com duas pistas, três faixas de quatro metros de cada lado, e joga as clovi ali no cantinho, e só quem anda de bicicleta nesse lugar é quem tá praticando esporte, maioria são homens, andam em grupo. Então, assim, a gente continuou de 2015 pra cá não construindo uma cidade melhor, mas uma cidade mais rodoviarista. Então, assim, a gente continua construindo a cidade, né? A cidade ela continua sendo construída, ela continua sendo pensada, ela continua acontecendo. E ainda dá tempo da gente fazer outras escolhas, fazer escolhas melhores, tanto nesses espaços novos que estão surgindo da cidade como nos espaços existentes. Acho que até essa cultura do automóvel tem essa coisa da cultura do asfalto Muitas cidades brasileiras hoje, por exemplo Entendem que o progresso chegar É você asfaltar todas as ruas
0: A grande maioria ainda pensa assim
2: Seja asfaltar as ruas de terra Seja passar um asfalto em cima de ruas Perfeitamente calçadas Onde os carros praticam velocidades menores Onde você consegue um conforto térmico melhor Uma drenagem da água melhor Enfim, eu acho que eu sou às vezes pessimista Às vezes otimista Mas eu ainda acho que dá tempo da gente fazer escolhas melhores Melhoras. <risos>
4: falar um pouquinho em termos de planejamento urbano, a gente tem que entender que as cidades brasileiras, elas vêm nesse contexto muito influenciado por esse urbanismo rodoviarista, como a Carol estava explicando. Então, as nossas cidades, elas têm esse modo de ser, mas como a Carol falou, tá em tempo de mudar. Então, a gente muda isso através dos diversos instrumentos que a gente tem. Então, para frisar aqui, a gente passou aqui em Teresina por uma mudança recente do plano diretor. Ele continua em processos de revisão, mas quando a a gente fala, por exemplo, de caminhabilidade, nós já temos no plano diretor de Teresina o um incentivo à utilização das fachadas ativas, que é um ponto super importante quando a gente fala de caminhabilidade.
1: Isso, inclusive, era uma das minhas perguntas. Qual a forma de tornar mais eficiente esse redesenho, né, pra, com foco nas crianças?
4: Pronto, a gente estava até discutindo hoje, durante a visita a campo, por que, que a gente se move? Eu tenho vontade de sair de um lugar A e ir para um lugar B. E, geralmente, nas crianças, essa vontade, ela é um pouco minada. Ela não tem vontade própria ou a sua vontade própria acaba não sendo ouvida e também às vezes ela não tem para onde ir ela não tem liberdade ou a segurança de sair da sua casa e ir pra um parquinho, pra ir pra um pracinho e muitas vezes até brincar na rua, naquele imediato de rua que fica ali na frente da sua casa que foi a minha infância, eu brincava num pedaço de esquina na esquina, hoje a minha filha já não brinca dessa forma.
1: Você sempre morou aqui em Teresina?
4: Eu morei aqui em Teresina depois passei uma temporada em Fortaleza e retornei mas a minha infância e formação acadêmica foi toda aqui em Teresina. Assim, a gente tem que dar um motivo para que a pessoa queira caminhar, então ela precisa ter atrativos, e isso a gente consegue fazer através do uso misto, de um uso diversificado do espaço urbano, que, volta a falar no momento da história, o urbanismo brasileiro a gente vem com aqueles setores lá do modernismo, que fez exatamente o contrário então a nossa herança vem desses usos bem setorizados uhum. e aí é interessante que quando você vê cidades que se formaram e surgiram no momento posterior, que é o caso de várias cidades brasileiras que surgiram em decorrência do ar você vê que ela já é completamente diferente. As características, né? As características do redesenho, ele já é completamente diferente, né? Então, primeiro ponto, criar a vontade da pessoa, sair da sua casa e para onde eu vou. Acho que é o primeiro ponto.
3: É, eu queria também acrescentar uma questão que eu acho que não tem como a gente também fugir da questão da violência urbana. Em nossas grandes cidades. Eu acho que qualquer pai, mãe ou uma pessoa que vive com uma criança, fala, ah, tudo lindo que vocês estão falando aí, mas eu não vou deixar minha criança sair na rua com possibilidade de ser sequestrada ou enfim. Então, essa questão da segurança é séria mesmo. Violência no Brasil urbano é muito séria. No entanto, existem algumas formas de ver esse problema e de atacar esse problema. A gente pode atacá-lo com, digamos, dispositivos militaristas, polícia, que é importante também, segurança pública. Mas tem uma outra visão que os urbanistas assumem que eu acho que é importante que todo mundo saiba, que existem outras formas de pensar a questão da segurança, que é uma vigilância que a gente chama de vigilância comunitária Os
4: olhos vigilância. da rua,
3: né? Os olhos da rua. Vigilância, tem uns que chama de vigilância comunitária, vigilância natural, mas o que que é? As fachadas ativas gera movimento na rua, de pessoas na rua e essa presença de pessoas na rua gera um sentimento é de sentimento grupos é. e vão se conhecendo uns aos outros então os próprios vizinhos podem colaborar com a segurança das crianças do outro colaborar, não é que vai resolver acho que essa Sim. questão da violência não tem como a gente dar uma receita mas para além da visão da segurança pública quanto equipamento e pessoal adequado e bem treinado para a questão da polícia mesmo Sim. mas a vigilância comunitária pode também colaborar com isso, ou seja, quanto mais a gente se testa em muros, menos a gente vê a rua, mais aquela rua insegura porque se as casas fossem mais abertas, tivesse o que a gente chama de permeabilidade visual entre os edifícios, as residências, o comércio e a rua tivessem um uso mais diversificado que a Helena falou, ou seja, não ter um tempo do dia que a rua fazia. O que que o comércio faz, o uso diversificado da cidade permite? Que tenha gente na rua em diversos horários diferentes. Diversidade de usos gera usos diferentes em horários diferentes. O que que a setorização que a gente antigamente pensava cidade setorizada, a rua só é viva em determinados horários é igual o Brasil, Brasília é um ótimo exemplo, né? Setor bancário só funciona até 4 horas da tarde depois não tem mais gente na rua setor residencial, só em determinados horários tem gente na rua, setor comercial, 7 horas da noite não tem mais ninguém, então esse é o urbanismo que a gente está questionando e tentando conversar aqui sobre a importância da diversidade de usos na cidade inclusive por questões de segurança, que é um desafio pra nós, principalmente pra colocar nossas crianças na rua.
0: É uma coisa que eu sempre tive subjetivamente, assim, na minha cabeça que muros altos sempre geram mais insegurança. Porque eu sempre comparava com a cidade quando eu era pequeno com a cidade que vem se desenvolvendo hoje em dia depois de eu ser adulto. É verdade, Deus. As lindo. pessoas estão se fechando cada vez mais atrás de muros altos, né, buscando segurança, mas estão fazendo com que as cidades se tornem mais inseguras. É,
2: e até, por exemplo, coloca a câmera, né, que é pra quem tá dentro do prédio, da casa, do condomínio, enfim, ver o que acontece lá fora. Mas quem tá lá fora não se sente acolhido por isso e não tá lá realmente pra ser acolhido, né? Não
0: sente a segurança. Né?
2: É, porque a segurança é do condomínio, não é da comunidade, não é desse olho no olho. Mas eu ia complementar a fala do Sami, que por mais que esse olhar do urbanista seja super importante, a gente também tem que lembrar que a gente não é Deus. Ou que a gente também não vai resolver tudo. E aí eu volto lá atrás, no que o Sammy falou, por exemplo, da questão da desigualdade social. Que assim, acho que acaba sendo uma grande raiz de vários desses problemas que a gente tá falando. Da violência, do medo, dos Distúrbios sociais que acabam nos afastando cada vez mais. E a gente também vai criando cidades segregadas bairro de gente rica, bairro de gente pobre que funcionam de forma totalmente diferente e que nunca precisam conviver uns com os outros. Na verdade, isso é um resultado dessa sociedade desigual. E ao mesmo tempo, existem formas de fazer a cidade que podem contribuir com isso ou que podem aumentar o problema.
1: Deus Lendo falou aí sobre a infância dele. Eu me considero um privilegiado porque fui criado na minha primeira infância, na minha segunda terceira, até hoje nessa infância. Mas enfim, fui criado nos meus primeiros 12 anos de vida em uma cidade do interior. Nasci em Teresina, mas fui criado na cidade de Oeiras. E além de ter sido criado numa cidade do interior, eu tive o privilégio de morar sempre em frente a praças. E isso foi muito rico para mim em termos de sociabilização em termos de percepção da cidade, e, enfim, de segurança que uma cidade do interior permite a uma criança é muito maior do que uma cidade capital, por exemplo. Eu queria saber de vocês aí, como vocês veem essas diferenças de percepção espacial e vivência do espaço urbano entre crianças que moram em capitais, em cidades interioranas, se deveriam ter abordagens diferentes?
0: Porque é isso, né? Na nossa infância era tudo diferente, a comunidade era envolvida, você podia ir a pé para a escola, a gente caminhava mais, eles brincavam nas ruas, brincava até à noite também. Parecia que a cidade as comunidades eram muito mais saudáveis do que são hoje em dia. Os vizinhos se conheciam mais, interagiam mais. Isso. Era um ambiente realmente muito diferente.
1: E um ambiente com criança, cara, é um ambiente seguro. É uma cidade sustentável, né? uma cidade boa. <risos> uma cidade boa. Onde criança está brincando...
0: É saudável. <risos> Exato.
3: Você já sente que é um ambiente seguro, né? <risos> é o que a gente falou, acho que no início, né? Que acho que é importante a gente sempre lembrar dessas diferenças de experiência de infância mesmo, no Brasil. A cidade grande é uma coisa. Belo Horizonte é muito diferente de Teresina.
0: Sim, são realidades distintas, né?
3: E as cidades menores são muito diferentes das cidades maiores. Nós estamos aqui abordando muito mais a questão das crianças urbanas de cidade grande. Mas, por exemplo, as crianças indígenas, por exemplo, elas vivem de outras formas. Uhum, sim. Então, são várias formas de viver essa infância. E a gente tem que considerar que a infância que a gente vive é uma delas, né? Uma das experiências uhum. de infância. E por isso que eu falo que é do desafio da gente sair do nosso mundinho e perceber outros, outros outras experiências de infância. As crianças indígenas, elas não são segregadas dos adultos indígenas, por exemplo. Nós que criamos espaços em que a gente entende que é adequado a criança. Na escola, no parquinho, fora desses lugares, não pode ter criança. Entendeu? Não é uhum. adequado. A rua não é lugar de criança.
0: É esse pensamento mesmo.
3: Né? Mas, por exemplo, na cultura indígena não é assim. Na cultura indígena, as crianças as vivem junto com os adultos. Então isso não é natural, isso é cultural. Nós que criamos essa forma é de verdade. vida. E é preciso a gente perceber que é cultural e quem sabe pensar outras formas. Quando eu vejo Terezinha assim, eu acho que, e comparando um pouco com Belo Horizonte, <risos> que é de onde eu venho, essa questão da caminhabilidade, a questão das ciclovias, aqui é tão mais possível do que, por exemplo, Belo Horizonte, que é um morro só. <risos> aqui tem tanto espaço livre... Tem muitas avenidas largas E espaços livres E é muita área plana Vai fazer isso em Belo Horizonte pra você ver Vai defender esse clovinho em Belo Horizonte pra você ver Aqui vocês têm uma oportunidade, né Carol e, e Leandro De mudar isso não é tão difícil assim. É uma questão cultural Das pessoas, os moradores daqui perceber a importância que é A qualidade de caminhar na cidade Usar os espaços públicos por todo mundo, não só os pobres mas os ricos e os não tão ricos e todo mundo. A importância de circular de outras formas, sem ser de automóvel particular bicicleta, principalmente eu tenho uma teoria que eu nunca provei essa teoria, mas eu acho que é fácil de provar é o seguinte, quando não tem escola, não tem engarrafamento, né? Então qual que é o problema? É o fato das pessoas levarem as crianças de carro individual para as escolas, é isso que traz muito engarrafamento estou sendo simplista, eu nunca fiz Pesquisa a respeito disso, mas eu acho que dá pra falar isso, né? Vão concordar comigo. Quando a gente tem férias, não tem engarrafamento.
0: Pode fazer sentido.
2: Baseado <risos> em dados empíricos, mas que fazem sentido. Sei lá, São Paulo tem queda nos níveis de congestionamento nos meses de julho Sim. e janeiro. Sim.
3: Então, se as crianças morassem perto das casas... Isso, cidades de 15 minutos. <risos> é? Que em 95 em 15 minutos a pé? Se as crianças morassem perto da escola... Porque as elites não escolhem a escola pelo pelo território Mas sim pela, digamos Possibilidade Rico. de ela passar no vestibular Daqui a 15 anos, né uh -huh. Japão na educação infantil Pensando no vestibular Isso já é um problema nessa escolha, né Não pensa na criança como um ser que brinca E vai viver aquela infância ali. Ela não tá pensando que ela vai ser quando crescer Ela precisa daquela etapa ali Ela ser criança, enfim E ela não pensa, muitas vezes Na importância dessa mobilidade Ser mais é, Mais simples mesmo mais viável, menos impactante na cidade. Então, isso é uma questão importante pra gente estar tá, dentro tá de escolas particulares. É verdade. As questões de escola pública não tem esse problema, que a maioria vai até. E tem uma questão territorial, né? As é escolas públicas regionalizam as matrículas, né?
2: A pergunta sobre as nossas infâncias, como as infâncias nos lugares diferentes, enfim, até acabei não falando, né? Assim, fazendo audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, nascida em São Paulo, capital, no centro de São Paulo, crescida no centro de São Paulo, de uma família de classe média. Então, assim, com certeza a minha experiência tá muito longe de ser um padrão. Eu sei que eu sou a exceção da exceção. E, assim, eu cresci perto do metrô, né? Eu ando do metrô desde que era criança, tanto quando eu fiquei adulta, eu acho que eu virei adulta. Eu adorava andar de ônibus ao mesmo tempo que andar de bicicleta também foi uma questão de privilégio na cidade de São Paulo eu poder, uma cidade daquele tamanho poder morar numa distância possível de ser feita de bicicleta de poder subverter um pouco a questão de gênero onde a gente também sabe que muitas mulheres têm mais medo de estar no espaço público se sentem mais inseguras no espaço público e eu pude passar por cima disso, enfim, eu não sou a regra, tô longe de ser a regra e acho importante ter consciência disso quando a gente tá trabalhando com cidades e a gente tá falando não só da criança na cidade mas das muitas crianças, das muitas infâncias diferentes umas das outras, né? E de ter esse olhar sair da própria bolha pessoal. Eu não tô projetando para mim quando estou projetando. Eu acho que eu tô projetando e, e, mais importante do que isso, eu tô convidando as pessoas a falarem, tô convidando as pessoas, eu estou me abrindo a uma escuta das pessoas e das crianças, especialmente, para poder abarcar essas diferentes experiências de cidade. Né? Seja numa cidade grande numa cidade pequena, com acesso a oportunidades, sem acesso a oportunidades... Andando grandes distâncias, curtas distâncias Sendo criado pela mãe ou pela avó, pelo pai Por ninguém, por todo mundo
0: Carol, muito bom E além da escuta, como é que é feita a abordagem Nessas comunidades, onde vai ser implantado o projeto Onde vocês vão fazer essa intervenção Quais são as metodologias que são aplicadas
2: É Bom, assim, existem milhares de metodologias Não sei, tô exagerando <risos> Não, são
3: muitas mesmo são Milhares Muitas
2: metodologias de escuta, né Podem ser feitas as escutas aos cuidadores As crianças mais velhas Quanto mais nova a criança, a gente tem tem que ser mais criativo em como que a gente vai acessar essas vontades, mas acho que assim dentro do projeto a gente tenta sempre incluir e sempre incentivar a gestão pública a incluir isso que é o mais importante, né? Não é só a gente incluir um no nosso projeto, né? É e de fazer isso para tudo, né? Não precisa também botar dentro da caixinha ah, a gestão pública vai ouvir as crianças só quando for falar de escolas ou só quando for falar da pracinha,
1: do parquinho,
2: do parquinho que é do espaço sim, sim. da criança só para ela, mas Pra ouvir pra outros temas também é Até um exemplo que é uma das outras cidades da rede Que é Jundiaí, no interior de São Paulo Tem o Conselho das Crianças Que se reúne regularmente É regulamentado pela prefeitura
1: é, Eu andei pesquisando e, e vi que o Jundiaí é um exemplo
2: Exato, são crianças um pouco mais velhas Já não estão necessariamente na primeira infância Mas, tipo, olha que potente Você ter um conselho de crianças Que são ouvidas pra falar de diversos temas diferentes né? Não só sobre o seu
4: universo
1: Eu sei, muito incrível Como deve ser criativo esse conselho, viu?
4: Sim, deve ser maravilhosa Só frisando que todo esse processo da elaboração do BAP pela URBA, ele frisa...
1: Inclusive, o que é BAP?
4: Bairro amigável à primeira infância. Durante todo o nosso processo de elaboração do BAP, o urbanismo participativo ele está muito presente, que são esses processos de escuta. Como a gente está trabalhando com primeira infância, nós vamos escutar a primeira infância. Então, para dar o um subsídio e toda a base de dados que a gente precisa trabalhar, o projeto conta também com o auxílio de uma equipe de diagnóstico que no caso aqui de Teresina, nós temos a parceria do Laboratório Urbano da Paisagem, da UFP, que eles estão com a gente em campo trabalhando. Então, toda uma programação de oficinas participativas, com escuta, momentos lúdicos, de brincadeira, vão ser feitos com as crianças do nosso território, que é o Parque Brasil. E todos esses dados vão ser levados para os nossos consultores, para auxiliar na elaboração do BAP.
0: Excelente. E que outros produtos, outras atividades vão ser realizadas pela UBA 95, nessa intervenção no Parque Brasil. Brasil em Teresina?
3: Eu tô responsável por algumas coisas, mas podia começar, Carol, falando qual que é o produto que a gente tá buscando fazer aqui. Fala aí, Carol.
2: É bom, nesse projeto, acho que também é importante falar: a gente não tá trabalhando só com Teresina, estamos trabalhando com Teresina, Sobral e Aracaju. Aracaju já era a cidade da rede antes e também já teve um projeto do IAB da Urba 95 na cidade. Um dos produtos é o plano dos BAP, né, o plano dos bairros municipais pela primeira infância nas três cidades, que na verdade vai ser. Aplicado Aplicação prática dessa metodologia e do conteúdo que tem na publicação que já foi lançada dos BAP. Está até disponibilizada tanto na plataforma Arbo, que é uma plataforma do IAB, e também no site da Urban 95, Urban95, urban95.org.br. Enfim, esse plano, por mais que seja uma aplicação prática, a gente também vai se basear em uma série de intervenções que a gente vai fazer, que aí é com o Eu
3: sou consultor para primeira infância. Como arquiteto, eu sou responsável pelos processos participativos fazer uma leitura desses diagnósticos Diagnóstico. que estão sendo feitos com esse olhar da criança né, para a criança e criar uma intervenção temporária em algum espaço que a gente está hum. trabalhando junto com a Prefeitura. né, Precisa de uma série de alinhamentos com a Prefeitura, um mês a comunidade é o foco, mas a prefeitura é também um dos agentes principais da história toda. Então, nós vamos fazer uma intervenção temporária e um, uma proposta de uma intervenção permanente nos bairros, focados na primeira infância. Além disso, tem curso e tem eventos de ativação urbana. São dois eventos de ativação no território, ou seja, incentiva o uso um evento Sim. lúdico. O território é o Parque Brasil, é? Parque Brasil 4. Para quem conhece, todo mandando conhecer, talvez? Alguns, talvez. Não sei. <risos> Se não conhece, tem que conhecer. É, Barco Brasil 4.
2: Na Zona Norte, ali, seguindo pela Avenida Potivelho. É, uhum.
3: é um território onde foi recentemente habitado, né? Mas então, tem isso e tem o um curso de capacitação de gestores públicos que a Carol também vai falar um pouco.
2: Né? Isso. Hoje o projeto, na né, que eu falei, tem tá com 24 cidades que basicamente, seja por interesse delas ou nosso também, a gente pegou pela mão pra implementar os projetos da Urbano 95. Mas também, quando a gente está falando do trabalho do terceiro setor, a gente também tem que pensar em sustentabilidade. né Não dá para um projeto durar para sempre nesse modelo. Então, a gente começou também a pensar como outras cidades que têm demonstrado interesse para conhecer melhor o projeto, para aprender, para aplicar nas próprias cidades, podem acessar isso. Então, a gente está criando um curso para os gestores. Ainda está bem começando a proposta do curso. A gente ainda está desenhando exatamente como que ele vai ser.
0: Ok, então é um curso voltado para gestores públicos das preferências onde o projeto da Uba 95 vai ser implantado.
1: Sim,
2: capacitação dos gestores e dos quadros técnicos das prefeituras para poder trabalhar com a cidade contemplando esse olhar da primeira infância. Né?
1: Isso e deixar implantar uma semente, né, para a partir daí se desenvolver as suas próprias equipes nesse sentido. É multiplicar. Né? É
2: e também tirar os servidores também da sua própria bolha, né? Quando a gente fala do funcionalismo público, muitas vezes a pessoa que está lá, sei lá, o arquiteto que está na secretaria de planejamento, nunca parou para estudar as sobre como que é o trabalho da assistência social que é outra área, sim, sim. né, ou então o profissional da área de educação nunca aprendeu sobre espaços públicos, fica restrito é, inclusive no campo do conhecimento ao espaço da escola também não olha para a cidade, então a ideia é também que os servidores, os técnicos ou mesmo os profissionais comissionados, né, que são cargos de confiança que possam circular entre diversos temas relacionados à primeira infância e possam amarrar isso também, né e possam aprender sobre áreas que não são necessariamente aquele trabalho do dia a dia que eles estão fazendo sempre
0: é essencial nessa né, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade
2: exatamente a gente expandiu o mundo do planejamento urbano do urbanismo e olhando para como essas outras áreas trabalham e enxergam a infância e tratam as políticas públicas na verdade
0: muito muito bom
2: no projeto do Iab da Urbano 95 eu tô como consultora de políticas públicas e governança então também trazendo esse olhar de como que a gestão pública integra essas várias políticas e aí quando você fala de quais são os Marcos legais a gente também tem os planos municipais pela primeira infância, que podem ser feitos por qualquer município, e que é muito interessante como o processo de elaboração desse plano dentro da gestão pública, só ele em si, já é uma grande ferramenta para integrar as várias. Com
0: certeza, que é interessante.
2: Tanto do ponto de vista de colocar várias áreas para conversar, como também expandindo um pouco o olhar de quem está voltado para a primeira infância, que muitas vezes fica restrito ao tripé, né? Saúde, educação e assistência social. E aí, quando a gente coloca todo mundo Pra fazer um plano, a gente consegue trazer outras áreas, seja do planejamento urbano, Sim. dos transportes. Quando a gente fala de segurança viária, desse ponto de vista mais da engenharia, né? Das velocidades, de, da regulamentação, dos pontos de travessia, enfim. Essa coisa mais dura, mas que faz parte da cidade. Secretaria do Verde e Meio Ambiente, pra também falar sobre como as crianças usam e como estão sendo cuidados mas os espaços né? públicos. E setor de
1: cultura e lazer. Cultura,
2: lazer. A gente consegue trazer todo Tem que mundo. que inserir,
1: né, cara? Setor
3: de cultura. É, é setor de Exato. cultura a é responsável pelas bibliotecas. Claro. A biblioteca é um equipamento <risos> cultural, né? Tão esquecido, tão menosprezado, <risos> mas a gente conhece.
0: É, os livros estão bem esquecidos ultimamente.
3: É, mas a gente sabe muito bem do papel que uma biblioteca pode fazer na vida de uma pessoa. Como uma praça, que você disse, né? Uhum. Uma biblioteca do lado de casa muda a vida das pessoas.
1: É verdade, tem um caso, inclusive, da Colômbia. Das, né? das bibliotecas? Sim.
2: De Medellín, ah, né? De que eles de colocaram de as, bicicleta... as bicicletas. As <risos> bicicletas colocar as bibliotecas como uma joia dentro da cidade, né? Como um lugar de destaque e de valorização do conhecimento, da autoestima das pessoas que vivem nos lugares onde elas foram implementadas, que tem uma arquitetura toda, né? Enfim. Sim,
0: o conceito integrado de biblioteca parque.
3: As bibliotecas, muito diferente daquele equipamento que a gente entendia em biblioteca, aqueles livros fechados, uh -huh. intocáveis. A biblioteca também como um espaço de encontro, Ixi. de vivência, de conversa, de bate-papo, de troca. É assim que Medellín investiu na cidade, a cidade mudou. É, não só a biblioteca, mas na né, mobilidade também, principalmente para as, as favelas, nos morros, né? Criado a O urbanismo e, foi fundamental, né? As escolas também, um investimento pesado nisso, né? E a cidade se distanciou da ideia da cidade violenta que ela tinha, né? Ela é associada aos 90, né? Ao tráfico de drogas e passou a ser hoje, ela é famosa pelas bibliotecas, pelas escolas, tem coisa mais...
2: Pelo né?
3: Maravilhosa do que um investimento como esse, né? E é muito legal você ver como que eles fizeram isso. Eles mapearam onde era mais vulnerável. Eles escolheram os espaços para investimento onde a cidade era mais vulnerável. E fizeram as melhores bibliotecas. Era concurso de arquitetura, mas as bibliotecas um investimento daqueles. Não é fazer uma bibliotecazinha.
0: Sim, projetos primorosos em conceito e execução. São
3: belíssimos, né?
0: Templos do saber mesmo. A
3: gente fez uma comparação entre as bibliotecas de Medellín e a biblioteca de Belo Horizonte a gente ficou <risos> com tanta vergonha da, da nossa
1: Moço, não vou nem falar
3: da... estrutura enfim, é muito importante a gente lembrar que nós estamos falando de uma cidade latino-americana uhum. quando a gente fala, ah, urba holandesa, dinamarquesa que é tudo muito rico, não, mas nós estamos falando de Medellín, que é uma cidade na América Latina, com todos os problemas muito parecidos com os nossos né e consegue reverter alguns processos muito difíceis Difíceis, a partir de uma decisão pública de investimento na questão da desigualdade. Belo Horizonte, por exemplo, fez um maior investimento em cultura recentemente na cidade. Tudo no centro da cidade. Vários museus, várias bibliotecas lindas, maravilhosas. Eu que moro perto, acho lindo. Mas vai falar com o pai que mora na periferia para ir com o filho num domingo ver um museu porque Não tem nem como, porque não tem transporte público. Inviabiliza, né? Sem desmerecer a importância do investimento, que as crianças têm acesso a partir das escolas, que as crianças com as escolas vão durante a semana, mas eu acho que também a visita é espontânea aos equipamentos e a proximidade e fazer parte do cotidiano e não de um dia especial. É, tem que
0: descentralizar e levar esse acesso ao público que realmente precisa, né? Que tem dificuldade de locomoção e que merece tanto ou mais usufruir desse tipo de equipamento público.
2: E conectando isso com a primeira infância, né? O criança de até seis anos não leem então elas precisam de alguém para ler para elas e o que acaba sendo também um momento de formação de vínculo entre os cuidadores e as crianças, né, e isso também é super importante para o desenvolvimento cerebral, pro desenvolvimento emocional dessa criança, pra autoestima dessa criança, de saber que tem alguém ali por ela, então quando você me fala também dessas visitas espontâneas ou com a família, também é isso né não é só ir com os coleguinhas da escola para visitar a biblioteca, essa coisa meio, né, o passeio da escola mas isso tá no dia a dia e você ter ali os cuidadores participando desse momento, compartilhando conhecimento com a criança, compartilhando vínculos, tentar junto, abraçar, pegar o livro, passar a mão, ver as cores, né? ter essa interação, inclusive, sensorial.
0: Sim, são experiências importantíssimas para a formação, para o desenvolvimento das crianças. E esse exemplo de Medellín é muito importante porque, de modo geral, as pessoas pensam sempre em algumas prioridades, como segurança, por exemplo, que são legítimas, mas esperam solucionar essas questões para deixar para depois pensar em biblioteca, e outras questões sociais. Mas isso mostra que é possível atacar essas questões em paralelo e de maneira a impactar positivamente esses outros problemas tidos como prioridades,
1: né? Isso é verdade, Deus lendo. Falou de... Acho
2: que é um pouco também, quando a gente estuda urbanismo, a gente consegue conectar tudo, né? A gente passa a conseguir amarrar tudo e Todas explicar pontas, tudo né? conectando tudo com tudo, né? Todas as pontas. Então, acho que é um pouco isso, assim, tudo tem seus efeitos diretos, seus efeitos indiretos e isso vai derivando em várias outras coisas. Então, nunca é uma coisa só a gente falar de caminhabilidade não é só sobre andar a pé a gente está falando de um universo de coisas aqui a gente já falou sobre gênero a gente falou sobre infância a gente falou sobre raça sobre orientação sexual enfim sobre um milhão de coisas e tudo isso tá num caminhar e é conectado tá conectado exatamente
1: perguntar aqui para Eliana, quais são os próximos passos aqui em Teresina para o projeto?
4: Nós estamos na primeira fase do projeto, que é uma fase mais de diagnóstico e de planejamento e de conhecimento da realidade do território. O projeto, ele inicia com a adesão das cidades e depois uma definição do território a ser trabalhado, que no caso aqui em Teresina é o Parque Brasil, que é visto pela Prefeitura de Teresina como uma área prioritária. Mas vale ressaltar que quando a gente fala de plano diretor, a gente tem que conhecer a realidade do território no qual ele vai ser aplicado. Então, não faz sentido a gente implantar um BAP num lugar que a gente não vê primeira infância. Vamos concordar, é uma coisa que seria muito rara de acontecer. Então, a primeira preocupação é essa, é você ter ali a implantação de um BAP numa área que seja rica em termos de primeira infância. Um dos indicadores que a gente utiliza para isso é a presença das escolas. Então, onde você tem escola, você tem criança. Então, toda essa parte de levantamentos, né, mapeamentos, o que, que nós temos ou não de equipamentos, quais são os condicionantes... Nós nós temos sombreamento, qual é a questão da pavimentação, da acessibilidade. Tudo isso está sendo feito no momento. Também é muito importante, como a Carol falou, toda a articulação com a gestão pública. E também, como a Carol já falou, o terceiro setor. A gente fala aqui como consultores do IAB, como um braço da Fundação Bernard Van Lee, né, como consultores. Mas a gente precisa contar com o engajamento da comunidade. Então, até esse trabalho foi conversado com a Prefeitura de conhecer as lideranças locais. Então, cada visita que a gente faz ao bairro, cada dia que passa a gente vai conhecendo novas lideranças lideranças E é muito interessante, porque tem lideranças, a gente viu durante esse percurso, que tinham lideranças que não se conheciam e que moravam ali dentro do território. Vizinhos, né? Vizinhos, vizinhos, e não, não se conheciam. Eles não tinham essa relação, eles não se reconheciam como tal. E a gente tenta também trazer mais parceiros para o projeto. Então, a gente tenta fazer esse trabalho. Né? Então, primeiro, toda essa fase de planejamento ela é muito importante, toda a parte de articulação também. E isso tudo, como o Sam explicou, vai gerar intervenções e, eventualmente, de ativação cultural, para ter o engajamento da população. No final, o projeto ele vai culminar no BAP, Plano Diretor de Bairro Amigável à Primeira Infância. E isso é um documento que vai ficar para a Prefeitura, com todas as diretrizes e tudo que um plano diretor deve conter certo então fica assim também a cargo da gestão e a cargo dos parceiros que nós conseguimos alavancar durante esse processo executar o que for possível dentro do plano ao longo do tempo no final de tudo isso de todas essas experiências nós vamos ter uma publicação da experiência dessa fase do projeto como um todo que abarca as três cidades Teresina Sobral e Aracaju também a jornada formativa como a Carol explicou que vai ficar aí no primeiro momento a gente tá pensando uma coisa mais voltada para gestores quem sabe talvez depois uma capilaridade maior para que isso chegue ao os arquitetos e outros técnicos também interessados no assunto possam participar e absorver esse conhecimento. E no final de tudo isso, o nosso trabalho como um todo, ele preza muito pela comunicação e pela transparência. Não adianta perfeito. a gente estar tá aqui desempenhando um trabalho se ninguém sabe o que está sendo feito. E não adianta também nós estarmos aqui desempenhando um trabalho que não tem transparência. Então, todas as nossas ações, elas contam também com essa preocupação.
1: Ótimo, perfeito. Eu queria saber de vocês aí em relação a essa questão da criança nas cidades ao redor do Brasil. Vocês veem como algo que está em evolução? Como é que tá essa perspectiva nas diversas cidades onde vocês passaram? Que eu tenho certeza que vocês observaram várias realidades diferentes no sul, no nordeste, enfim.
2: Quando a gente começa a circular e conhecer diversas realidades e só de levantar essa discussão e só de acompanhar pessoas fazendo essa discussão acho que isso é um motivo para ser comemorado. Só de você ver técnica pessoas que trabalham nas prefeituras, que trabalham nas escolas, que trabalham nos equipamentos públicos, sendo confrontadas com uma nova forma de pensar a infância na cidade, só isso já é um ganho. Mesmo que isso acabe não se traduzindo efetivamente em política pública, porque não é só a responsabilidade deles, obviamente, fazer isso. Mas só de se fazer essa provocação e de ter essa perspectiva eu já acho muito interessante. Assim, Um exemplo prático disso, por exemplo, estava na cidade de Brasileia, que é na fronteira do Acre, com a um Aboli, e lá tem uma questão das infâncias indígenas. E aí eles trouxeram que parece que o município não tem nenhum tipo de reserva indígena. Então não tem acesso a recursos federais relacionados a isso. Mas eles também recebem muitas crianças indígenas de um município vizinho. E aí a gente estava lá discutindo numa oficina para elaboração do plano municipal pela primeira infância. Falando sobre a educação das crianças indígenas num contexto de crianças brancas, não indígenas. E aí uma técnica falou, ah não, porque a gente precisa tratar todos os alunos iguais, a gente precisa dar a mesma coisa pra todos os alunos, a gente precisa tratar eles todos exatamente da mesma forma, não pode ter discriminação. E aí a gente questionou tá, mas como que a gente também leva em consideração a realidade dessa criança, que é totalmente diferente de uma criança branca, né e assim, não é uma questão de discriminação, mas é como é, incluir de fato a cultura dessa criança na educação que a gente tá dando pra ela. Deu tela azul nela e todas as outras pessoas, eles ficaram nossa, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma e a gente fez isso discutindo um plano municipal pela primeira infância, que vem muito mais pra integrar e pra somar nas políticas públicas do que pra competir com outros planos, né? Vem pra construir mesmo. Nesse aspecto, eu vejo com muito otimismo e da gente também trabalhar a questão da formação. A gente já trabalhou bastante isso também através de web, com as equipes técnicas. E, enfim, daqui pra frente, acho que a ideia é conseguir dar mais escala e mais capilaridade pro tema. Muito bom. Ah, só complementando. Do quanto que a gente também tem evoluído nos últimos anos, apesar de muito muitos os retrocessos, na questão da diversidade nos espaços de decisão enfim, nos espaços políticos até conversando com um episódio acho que retrasado de vocês, falando sobre política que a gente tem, ainda que a passos lentos aumentado a diversidade de representantes negros, negras, indígenas pessoas trans nos nossos parlamentos, enfim e o quanto que isso afeta diretamente todas as políticas, enfim, isso eu também vejo como um otimismo, ainda que a gente tenha que lutar contra uma onda muito Bizarre. É, <risos> que tá a gente muito para trás. Mas eu acho que a diversidade justamente nos dá ferramentas pra fazer isso de várias formas diferentes e cada um atacando num pedacinho ali, sabe? Juntando forças.
3: E o Sami? Otimista ou pessimista? Tô otimista, sim, <risos> no sentido de que esses temas estão sendo tratados no nosso campo, né? No ensino de arquitetura, né? Eu vejo essas temáticas da diversidade dos sujeitos presentes também na discussão urbana, na discussão arquitetônica, né? Então, isso é uma questão de formação. Eu acho que isso resulta ou é resultado também dessa força que esses grupos, dessa luta que esses grupos têm realizado no Brasil. Acho que a gente tem que realmente dar visibilidade a essa força e a importância dessa luta pela diversidade. Porque eu acho que nós não fomos bem-sucedidos né? Acabou. 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 Esse mundo não tá muito bom <risos> em termos ambientais. Volta. Se a
2: gente tivesse escutado as crianças antes, né? Quem é. sabe?
3: Exatamente. Em termos urbanos, eu acho que as mulheres precisam de tomar esse poder de definitivamente, <risos> pra quem sabe a gente tomar
0: outros rumos, né? É, e encontrar uma maneira de evoluir mais integrada, né? Contemplando todo mundo. E pra quem quiser conhecer, e talvez até participar futuramente desse projeto da UBA 95, onde eu devo procurar informações, por onde eu devo começar?
2: Pelo site da Urbano95, que eu já falei, urbano95.org.br, porque lá a gente agregou um monte de material que traz enfim muitas referências para trabalhar a primeira infância na cidade. Referência de desenhos urbanos, é, de desenhos de parquinhos urbanos, parques naturalizados, avaliação e monitoramento de intervenções nos espaços públicos, plano para a primeira infância, os próprios BAP, tem lá a publicação dos BAP, jogo de urbanismo, é rico, hein? Tem muita coisa. E o Instagram também, Urban95BR, Urban 95. que é onde também a gente tem divulgado bastante do que tem acontecido na rede, em todas as cidades, não só em Teresina, mas nas 24 cidades da rede. Que também tem muitas referências de políticas que estão sendo feitas, que estão dando certo, que funcionaram em outros lugares e que podem ser replicados em qualquer outra cidade, desde que haja vontade, obviamente.
1: Perfeito, Carol. Pô, cara, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, aqui, foi muito interessante conhecer esse projeto e durante o processo de pesquisa pra gente realizar aqui o episódio, eu descobri muita coisa legal mesmo de fato, que tá sendo feita no Brasil e eu já de antemão já deixo aqui o espaço do nosso podcast aberto para os frutos desse projeto, já que uma das questões é a comunicação tá aqui, vocês têm essa bancada para falar dos resultados e o que é que vocês acharam desse processo todo, então queria agradecer muito a presença de todos aqui e queria abrir o microfone para as considerações finais.
4: Só para aproveitar aqui, né, a dica, nós temos o jogo, como a Carol falou. Então, quem quiser jogar, entra em contato com a gente. A gente monta um workshop, se junta todo mundo. A gente conta com o apoio do Laboratório Urbano da Paisagem da UFP, Então, a gente pode jogar lá, a gente pode jogar aqui com o Edma, a gente pode jogar onde vocês quiserem. O importante é que o
1: com Deus Leno, com,
4: é, Deus Leno <risos> vamos fazer uma call com Deus Leno para ele poder jogar, né? Opa, quero participar
0: desse jogo sim, hein? Qualquer coisa eu dou até um play em Teresina.
4: Show. É show. E porque a gente precisa aprender a trabalhar com essas ferramentas. São ferramentas muito ricas. A biblioteca disponível da uma 95 e da Arbo é muito rica. Os alunos que estiverem aí ouvindo de arquitetura, a leitura recomendada é conhecer os guias que nós temos na plataforma Arbo Então, são quatro guias que embasam todo o nosso trabalho desenvolvido. Então, fica aí a dica de leituras. É uma leitura super fácil, a diagramação tá linda. Então, é muito bacana. E fica aí de dica para vocês. Eu só tenho a agradecer aí a disposição do Edmo, que topou aí, sem nem pestanejar e também dos nossos consultores aqui, a Carol e o Sami, que no meio de todo o trabalho e pesquisa de campo, cederam esse tempinho aí de relaxamento pra mais uma agenda de trabalho pra gente.
0: Pra gente foi um tempo muito bom esperamos que pra vocês também tenha sido. Porque pra gente é sempre um prazer ouvir essas histórias, porque apesar do Arquibancada ter como tema arquitetura, são as pessoas e suas histórias que fazem esse programa.
3: Foi
2: bom, né? Na verdade, vou fazer a ponte agora. Como eu falei lá no comecinho, né? A gente acha que as decisões que a gente vai tomar nessa fase vão ser pro resto da vida. Na verdade, o que realmente faz diferença pro resto da vida é aquilo que a gente vive na nossa infância.
0: Marília que o diga, né Edmo? É verdade. Mas é isso mesmo, nossa infância faz toda a diferença. Verdade.
2: Mas é isso, esses aprendizados da primeira infância, eles de fato nos compõem como seres humanos, e compõem a segurança que a gente vai ter no mundo, inclusive pra tomar essas decisões e pra poder mudar, e pra poder, enfim, atualizar a rota, mudar de área, enfim, aprender coisas novas sempre, né? A gente tá finalizando assim com esse raiozinho de luz, né? <risos> Também tava falando com o Sam agora de tarde sobre a gente ter esse olhar positivo pra infância, né? esse olhar positivo e propositivo e também conectando com a atuação arquitetes e urbanistas de como a gente precisa estar tá sempre trocando e conversando para ser propositivo e tá atuando muito através da sociedade civil, que é muito importante que isso inclusive garante a permanência de muitas políticas forçar a criação de políticas e a manutenção de várias políticas através dessa articulação enfim eu achei bem legal ter participado esse é meu primeiro podcast <risos> E espero voltar mais vezes, porque eu já trabalhei aqui alguns anos atrás, eu fiquei apaixonada pela cidade, eu fiquei muito feliz de Teresina -se ser uma das cidades com as quais a gente está trabalhando agora.
0: Pois muito bem, foi um prazer conhecer vocês, foi um prazer bater esse papo com vocês, e estejam todos convidados a voltar ao Arquibancada quando bem desejarem e puderem. Foi um papo bastante enriquecedor, creio que pro Edmund também.
1: Verdade, Deus lendo.
0: E como tudo que a gente planta é semente, então é sempre bom a gente escolher o que é que a gente planta, né? E iniciativas como essa da Urban 95 que visam fazer cidades cada vez melhores para todos nós, porque essas crianças crescendo em cidades cada vez mais saudáveis vão se tornar cidadãos cada vez melhores e isso é algo que beneficia a todos. Gente, nosso muito obrigado e voltem sempre.
1: Obrigado pessoal, um abraço. Um abraço.